1: Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. ¿Ya tienes la confesión?
2: Nueve horas. Él resistió nueve horas.
1: El sargento me pidió que subiera esto. ¿Quieres una taza de café?
2: Sí, y dos huevos fritos, papas fritas y pan tostado Café solamente ¿Ha visto a este niño? Desapareció en marzo 22 de 1980 Jeffrey Ronson
1: ¿Jeffrey Ronson?
2: Sí, un viejo volante de un niño desaparecido Y una foto del Yankee Clipper Park Alguien hizo una X en la esquina derecha del jardín Está aquí
1: Jeffrey Ronson tenía siete años cuando desapareció en 1980. Pasamos toda la primavera tratando de hallarlo.
2: ¿No había un tipo al que arrestaste por esto?
1: Sí, Lucas Viggs. Jugaba en la liga independiente... Elegía a niños pequeños y los llevaba a su casa para entradas extra El día que Jeffrey desapareció, una docena de testigos lo vieron hablando con Vicks Pero no pudimos armar el caso
2: Recuerdo a Vicks, lo aprendieron por rapto y asesinato en Virginia Está condenado a muerte, ¿no?
1: No durará mucho, fijaron la ejecución para la semana que entra
2: Capitán, tenemos algo
3: Lo localizamos mediante el radar Comenzamos a acabar y hallamos esto El
2: cráneo de un niño, sepultado boca abajo Aún tiene la camiseta de béisbol
1: Debe ser Jeffrey este es su vecindario. Jugaba a béisbol aquí. Tal vez dirigirnos al cuerpo es un intento de Vicks por aplazar la ejecución. Virginia no lo freirá si el caso se reabrió.
2: Si Vicks planeó esto, tiene ayuda del exterior. Una persona entregó a mano el volante y la foto.
1: Que pudo enviar a quien sea. Porque a ti.
0: actuaciones de Christopher Meloni, Mariska Hargitay,
4: Richard Belzer, Diane Neal, Ice-T,
5: Bebe Wong, y Dan Florek. La ley y el orden de víctimas especiales. Hoy presentamos La Presa.
3: Estos son los registros dentales de Jeffrey Ronson. Las dos caries y los dientes de leche que faltan coinciden con los restos. ¿Cómo murió? Pudo ser de fractura de cuello. ¿Ven las fracturas en estas vértebras?
1: Bix asfixió al niño que asesinó. ¿Qué pasa? El niño comenzó a gritar. Ya le puso la mano sobre la boca. Fracturar su cuello no va con su modus. Dije
3: que pudo ser. Jeffrey pudo ser asfixiado y las vértebras pudieron fracturarse post-mortem cuando sepultó el cuerpo.
1: Llamaré a los roncen. Les diré que les daremos los restos mañana a primera hora. Capitán, era Kathy. Está en el hospital con Dickie. Creo que es apenicitis. Ve. Estoy en contacto.
2: Estableceré vigilancia en el funeral en caso de que el informante decida ir.
1: Yo llamaré a la familia para avisarle
5: que vas a estar presente. Funeraria Rutse Hijos, viernes 10 de diciembre.
2: Los acompaño en su pena.
0: Gracias, detective. El libro está por ahí. Por favor, anótese antes del servicio. Gracias. Ella anotó su nombre y
6: el bolígrafo transmite todo lo que escribe a nuestro receptor digital. La magia digital. Y solo comparamos los nombres con el expediente del caso.
0: Ronald Hooper. Tío materno de Jeffrey. Vivía en Seattle en el 80. No le des prioridad. Deacon Brin. Vivía frente a los Ronsen. Él cuidaba a Jeffrey la noche que desapareció. Lo dejó caminar a casa solo. Deacon fue la última persona que lo vio vivo. Olivia,
2: tendremos que entrevistar a Deacon en cuanto
0: termine el servicio. Entendido. Ya tengo otro. Avery Shaw. Jugaba en el equipo de béisbol de Jeffrey. Una semana después de su desaparición Avery recordó que vio a Biggs hablando con Jeffrey Esperen, ¿qué hace? ¿Se marcha? Voy tras él
2: Disculpe ¿Avery? ¿Está usted bien?
7: Sí, bien ¿La conozco?
2: Ah. Soy la detective Benson Se marchó muy rápido
7: No resistí ver de nuevo a toda esa gente Solo quise despedirme de mi mejor amigo
2: ¿Jugaba béisbol con Jeffrey Bronson.
7: Yo jugaba en segunda, él era jardinero Una vez ganamos un trofeo por más dobles plays en la temporada mm. Recuerdo cuando nos tomaron esta, Jeffrey le gritó a Deacon por poner el dedo en la foto ¿Deacon Brin? Él nos cuidaba Así que nos acompañaba a casa Para que viéramos a ambos lados antes de cruzar la calle ¿Cree que descubrir el cuerpo, probará a quién lo mató?
2: Buscamos evidencias, estamos reentrevistando a todos. Hábleme de Lucas Briggs.
7: Tenía una gran colección de tarjetas de béisbol. De todos, desde Reggie, Gus y Colby. No parecían pervertido, era bueno.
2: Así que no creyó que dañaría a Jeffrey. ¿Por eso tardó en ir a la policía a decir que los había visto juntos ese día?
7: Todos culpaban a Deacon por la desaparición de Jeffrey. Y no quise que me culparan a mí.
6: Hasta mis padres me gritaron porque yo fui la última persona en ver a Jeffrey con vida. Y yo creía que era mi culpa. ¿Por qué estaba con Jeffrey aquella noche? Tuve que quedarme en casa a cuidarlo para que nuestros padres salieran a cenar como todos los sábados. Yo tenía 13 años. Quería ir a fiestas. Quería diversión. Así que... Lo saqué de mi casa y le dije que se fuera a la suya.
2: No por eso es su culpa lo que le pasó a Jeffrey. Dígale
8: eso a los Ronsen.
6: No me hablan a mí o a mis padres desde el 80.
8: A pesar de que ellos dejaron entrar a su casa a ese violador de niños. ¿Cómo pasó eso?
6: La novia de Biggs era sirvienta de los Ronsen. Así fue como conoció a Jeffrey.
2: No logramos nada en el funeral. No hubo personas desconocidas, ni cambios en las declaraciones y... Todas las personas señalaban a Biggs.
1: Creo que es tiempo de hablar con ese hombre. Te quiero en el siguiente vuelo, a Virginia.
2: ¿Realmente crees que hablará después de tantos años?
1: Tal vez contigo. Si él envió el mapa, es una invitación. Ah. Prisión estatal de Virginia,
4: viernes 10 de diciembre. La última vez que vino un policía quiso culparme por la muerte de un niño en Louisville. ¿De dónde viene?
2: De la ciudad de Nueva York.
4: Oh. Está muy lejos de casa. ¿Sabe que me matarán la próxima semana? Tenían que aguardar hasta el último minuto. ¿Sabe cuántos de sus colegas quisieron que admitiera que maté a Jeffrey Ronson? Doce. Con usted son trece. ¿Podría ser su número de suerte?
2: Su novia, Vivien. Trabajaba para los Ronson. Ahora, dígame, Lucas. ¿Es una coincidencia?
4: La primera vez que lo vi, pasé a recoger a Vivian en el trabajo. Jeffrey estaba corriendo desnudo. Gritando que se metería a la bañera. Su cabello olía a detergente.
2: ¿Por eso fue al parque de béisbol a llevárselo con usted?
4: Jamás lo llevé a ningún sitio. Él no era mi tipo.
2: ¿Está seguro? Porque creo que usted volvió al parque esa noche, Lucas. Creo que usted raptó a Jeffrey Ronson, abusó de él y luego lo mató.
4: Escúcheme con atención. Jamás toqué a Jeffrey Ronson.
2: ¿Entonces cómo supo dónde estaba sepultado?
4: ¿Pero de qué está hablando?
2: ¿Por qué me envió estos? ¿Le divierte?
4: <risa> el viernes van a freírme como un pedazo de puerco. ¿Por qué le enviaría esto ahora?
2: Para que halláramos a Jeffrey, el caso sigue vivo igual que usted.
4: Lo que usted no entiende, detective, es que estoy listo para morir. Estoy en paz con mi señor. Él ha perdonado mis pecados. Pero Jeffrey Ronson no lo fue.
1: ¿Hubo suerte?
2: Vix no quiso hablar.
1: Pues creo que se lo llevará a la tumba.
2: Jeffrey tenía siete. El niño que Vix mató era mayor, ¿no?
1: Sí, tenía doce.
2: Igual que los otros niños a los que molestó Le gustan los adolescentes, no los pequeños
1: Tal vez a Biggs nunca lo atraparon con los pequeños Mientras más jóvenes es menos probable que hablen ¿Quién creen que ha vivido de la pensión de
0: béisbol de Biggs desde que está en prisión? Una tal Vivian Tate
2: La antigua sirvienta de Jeffrey Rosen
0: Y antigua novia de Biggs Ha vivido de la pensión de Biggs los últimos nueve años Y al momento que él muera tendrá que
1: vivir de lo que gane es una buena razón para mantener vivo a su exnovio. Si Vivian sabía dónde sepultó Vicks a Jeffrey, pudo dirigirte hacia el cuerpo y Vicks no lo sabría. Seguiría vivo y el cheque no faltaría.
2: Hablaré con ella.
5: Residencia Tate, lunes 13 de diciembre.
2: Lucas no puede cobrar su pensión, así que lo hago por él. Y pongo algo de dinero en su cuenta de presidiario. Y luego usted se queda con el resto. No hago nada malo. Él me debe. Perdí un buen empleo por su culpa. Nadie me contrata. Porque su novio mató al hijo de su patrón. Él no mató a Jeffrey. Claro que sí. Igual que mató a ese niño en Virginia. No podíamos probarlo hasta que usted nos condujo al cuerpo. Yo no los conduje a ninguna parte. Usted me envió este mapa de su tumba. Dígame. ¿Qué pasó? ¿Su conciencia la traicionó? Como prefiera. Vivian Tate. ¿Ay, ¿Qué se cree? Está usted arrestada por robo mayor. Yo no he robado nada. Oiga, oh, la mayoría del dinero fue para pagar sus He cuentas Ella lleva encerrado nueve años, ¿de qué cuentas habla? Los abogados de su apelación, el almacén de sus cosas ¿Cuál almacén?
0: Ay, por Dios Debe haber 100 gorras de béisbol aquí
2: Trofeos. Cada uno de diferente víctima.
4: No tenía derecho a tocarlas. Son mías. Ellos me las dieron. Como un trofeo y yo los recordaba. Sus cuellos, sus hombros, sus vientres siempre cambiando. Convirtiéndose de niños a hombres frente a mis ojos. Repisa 6 gorra número 3 Un niño pequeño con su remolino de San Luis. Repisa 2 gorra número 4 El pequeño niño mexicano de El Paso. Siempre están ahí, esperando en mi habitación. Esperándome. Hasta que los necesite.
2: Dígame sus nombres.
4: Solo si las puedo tocar.
2: Llévelo a su celda. ¿Sabe lo que hacemos con la vieja evidencia? La quemamos. Un enorme incinerador... Convierte todo esto en cenizas en un momento.
4: Esa. Esa pertenece a Randy Morgan. Octubre 17, del 79. Me con Georgia. Bate tres de cuatro esa tarde. Anoté dos carreras. Esto será divertido. ¿Quiere. continuar? Repisa 2. Gorra número 3. Penny Giles. Julio 31 del 84. Bethesda, Maryland. Esa vez bate un doble. Por el jardín izquierdo. Repisa 6. Gorra número 3. Freddy Rule, 1 de junio del 77, Tampa, Florida. Larry Jones, 12 de julio. Charlotte, Scott Blevins, septiembre 29. Providence. Charlie Thomas, enero 10 del 82. Marcus, Johnny, Drew. Denny, Eli, Bobby, Jeremy, Johnny, Pete, Floyd, Joy, Leo, Patrick, Ethan, Efraín, Siki, Alex, Daniel, Lance, Jeremy, Eddie. Las águilas de Riverside.
2: Jeffrey Rosen.
4: Le digo que nunca toqué a Jeffrey.
2: ¿Y de quién es la gorra?
4: 2 de marzo del 80 Nueva York Deacon Brin
2: Deacon Bream fue entrevistado cinco veces después de la desaparición de Jeffrey. Jamás dijo una palabra de que era molestado ni después de que la policía de Richmond
1: arrestó a Biggs. ¿Crees que Biggs se burla de nosotros?
2: No tenía forma de saber que ya habíamos identificado trece gorras y nos dio los nombres correctos de todas.
1: ¿Y dónde está la gorra de Jeffrey?
2: Tal vez no llevaba una.
1: Doctor, entonces, ¿por qué Deacon no le confesó a Olivia que Biggs lo
6: molestaba? Cuando le ha estado mintiendo a todos 25 años, la mentira se vuelve como un cáncer. Sigue invadiendo hasta que está fuera de control.
2: Y ahora es más grande que él.
6: Le mintió a sus amigos, le mintió a su familia. Se ha estado reconstruyendo a sí mismo toda su vida, solo para mantener la mentira. Eso lo aísla, el secreto está entre él y el resto del mundo. Parece que confesarlo liberaría. No sabe cómo. Después de 25 años, ¿es quién es?
2: Tal vez no. Dicon debe ser quien nos envió esta foto. Él y Jeffrey eran amigos y ambos fueron molestados por Vicks, es muy lógico.
1: La ejecución es la semana entrante. Deacon no va a soportar que Vicks muera sin confesar la muerte de Jeffrey.
2: Deacon lleva guardando el secreto 25 años. ¿Cómo voy a lograr que hable?
1: Dile que ya lo sabes.
6: ¿Reconoce esta gorra? Es de las águilas de Riverside. Era mi equipo de béisbol. <risa> ¿Dónde la consiguió? La
2: encontramos en una bodega donde Vicks guardaba recuerdos de los niños de los que abusaba. Usted fue uno de ellos.
6: Él me aconsejaba. Me enseñó a lanzar la bola curva. No podía creerlo cuando me invitó a su casa. Me trató como a un adulto. Bebimos cervezas, vimos películas porno. Y luego... Un día, él hizo cosas. Me decía que no hacíamos nada malo, pero yo sabía que sí.
2: Por eso me envió esta foto.
6: ¿Cómo supo que yo la envié?
2: Acaba de decírmelo.
6: Debí decirlo hace 25 años.
2: Hágalo ahora. Usted es la víctima, Deacon. Ha vivido tragándose la verdad todos estos años. Ya es tiempo de parar.
6: Fui al apartamento de Vix la noche que Jeffrey desapareció. Necesitaba a alguien con quien hablar. Y lo vi saliendo, así que lo seguí al parque. Llevaba una enorme bolsa.
4: Y lo vi arrojar el cuerpo de Jeffrey al hoyo. Y entonces me vio. Y dijo que me
6: mataría si lo decía.
2: ¿Están convencidos de que él lo hizo?
8: Tenemos un testigo que puede ayudar a condenar a Lucas Biggs por
2: matar a su hijo. ¿Cuánto duraría el juicio? Pues podría durar un año, tal vez dos. Son años de asistir al tribunal, hablar de lo que pasó, contestar preguntas.
0: Años que Biggs va a pasar comiendo, respirando, viendo televisión.
2: Pero al final, al menos tendrá la paz mental que viene de saber que el hombre que mató a su hijo pagará por lo que hizo.
0: <ríe> Disfrutábamos una buena cena mientras ese hombre mataba a nuestro hijo. La paz mental no va a venir pronto.
2: Solo queremos que esto termine. No impidan su ejecución.
1: Olivia. Trae tu abrigo.
0: Disculpe. El ingeniero nos llamó. Creyó ver algo que caía bajo el tren. El cuerpo fue cortado en dos. Es Dickon Green Su auto está por allá Salió de repente a toda velocidad y saltó
1: frente al tren
2: No estaba listo para digerir lo que Biggs le hizo Porque lo había guardado tanto tiempo
1: Él te envió la nota porque quería que supieras la verdad
2: La verdad sobre Jeffrey
0: No sobre sí mismo Era O'Halloran Nos quiere en el laboratorio
5: Laboratorio policíaco Martes 14 de diciembre es
0: todo lo que
9: encontré con los huesos de Jeffrey Rosen La ropa de algodón se deshizo, pero su camiseta de béisbol era de acrílico Y está casi... Intacta. Las maravillas de la biodegradación Esa no es la razón por la que vinimos Es esto, lo encontré pegado en la camiseta de Jeffrey Rosen ¿Qué es? Goma de mascar
2: Si Jeffrey mascaba goma cuando murió, ¿qué significa?
9: Jeffrey no mascaba goma, su asesino sí Jeffrey estaba boca abajo Y la goma está ahí, al frente de su camiseta el asesino escupió su goma y lanzó el cuerpo de Jeffrey sobre ella. No exactamente. ¿Han visto cómo juegan los niños con su goma? ¿Mm? Mi sobrino de 10 años la enrolla entre sus dedos y la aplasta antes de tirarla. Eso hizo el asesino. Enviaré la huella a través del AFIS y mi nombre aparecerá enseguida. ¿Y a quién pertenece la huella? A Deacon Brin.
0: ¿Deacon mató a Jeffrey Ronson?
2: No fue la vergüenza lo que lo empujó al suicidio, sino la culpa. Mi víctima es culpable.
1: Deacon mató a Jeffrey Rons ...y quedó sin castigo. Tenía una buena vida, una esposa, un hijo... ...no creo que haya sido él quien envió la foto de la tumba de Jeffrey.
2: Yo me equivoqué. Le mostré la foto y el mapa... Y él supo que tenía que mentir para que yo no sospechara que él había matado a Jeffrey.
1: ¿Pero por qué mató a su amigo?
2: Tal vez estaba al borde del colapso después de que Vicks abusó de él.
0: Deacon se disgustó con Vix, pero dirigió esa ira hacia Jeffrey, la versión más joven de sí mismo. Se llama identificación con el opresor.
1: ¿Simplemente mató a Jeffrey o
0: también abusó de él? Apuesto a que abusó de él. La clase de trauma que sufrió... Puede torcer
1: la sexualidad de la víctima. Así que Dickon no quiere ser más la víctima y se convierte en victimario.
3: Hasta que alguien le metió una bala.
1: Creí que lo había matado el tren.
3: Igual que yo hasta que le tomé radiografías. Una bala de 9 milímetros en el corazón. La hora de la muerte debió ser cerca de las 10 de la noche, dos horas antes de que el tren lo arrollara.
2: ¿Deacon pudo haberse disparado?
3: No hay residuos en sus manos. Quien lo haya matado lo puso sobre las vías para que pareciera suicidio. Pudo
2: ser el mismo que me dirigió al cuerpo de Jeffrey.
1: Habla con la esposa de Deacon. Averigua dónde estuvo él anoche.
8: Deacon no estaba. ¿Dónde estaba? No lo sé. Siki y yo salimos a comer pizza. Lo dejé jugar videojuegos hasta que cerraron. ¿A qué hora llegó usted a casa? Uh, eran... Uh,
2: pasadas las 10. ¿Habló con Deacon anoche?
8: Le llamé a su celular cuando llegamos de la pizzería. Signo quería irse a dormir sin darle las buenas noches a su papá. ¿Era inusual que Deacon saliera tan tarde? Nosotros
2: teníamos problemas. Julia. Es importante que me lo diga.
8: Creí que tenía una aventura. ¿Lo confrontó al respecto? Hace seis meses. Él dijo que no ocurría nada, que solo tenía que pensar algunas cosas. Dijo que quería espacio, así que se marchó. ¿A dónde? Hacia antiguo apartamento. Lo subarrendó después de que nos casamos. Todo se
0: complicó y se volvió a ir.
5: Apartamento de Deacon Green, miércoles 15 de diciembre.
0: Deacon usaba el apartamento solo para dormir.
2: ¿Y por qué tenía su escritorio con llave? Mucho correo. Algunas dirigidas aquí y otras a su otra casa.
0: ¿Cartas de amor?
2: Amenazas. Vas a pagar por lo que hiciste. El matase yo se hace un mes.
0: La hora de la verdad.
2: Una foto de Deacon y su familia.
0: Está escrita por atrás.
2: Antes, la perfecta familia americana. La versión posterior no será tan bonita. El acosador de Deacon sabía lo de Jeffrey. Tal vez le envió el volante y la foto esperando que arrestáramos a Deacon.
0: El acosador sabía de Biggs también. Este es un recorte sobre la ejecución de Biggs. El acosador escribió, él era tu dueño, ahora lo soy yo. Deacon dijo que jamás le dijo a nadie lo del abuso.
2: ¿Quién lo sabría?
0: Los pedófilos gustan de contar sus proezas Quizá Vic se ufanó con el acosador de haber abusado de él
2: Alguien asesinó a Deacon Brim Alguien que sabía que usted abusó de él
4: Jamás abusé de Deacon Ni de ninguno de los niños Los amaba
2: Su amor arruinó sus vidas
4: <risa> No hice nada malo
2: Por favor, Lucas, eso no es cierto
4: ¿Dónde estuvo el mal? Nací con esa preferencia Y no sé por qué la tengo Siempre está ahí no fue algo que yo escogiera.
2: Ni los 117 niños de los que abusó.
4: Jamás les hice daño. Jamás. Nunca me lastimaron. Abusaron de usted. padre se fue cuando era un bebé. Y cuando tenía nueve años, un hombre se mudó frente a la casa. Solo con él podía hablar. Él me amaba y me protegía. Y tocándome era como me lo demostraba.
2: Lo lamento. usted le hacía. ¿A quién se lo dijo? A nadie. Tiene que haber una persona. En la cárcel. Alguien a quien conoció en esa época. Alguien que sabía sobre usted y Deacon.
4: Había un pequeño que solía seguir a Deacon y a Jeffrey sin cesar. Y Deacon lo miraba Igual que yo a los niños.
2: ¿Cuál era su nombre?
4: Avery. Su nombre es Avery. ¡Ya, ya, ya!
2: ¡Policía! ¡Avery Shaw! ¡La alcoba está vacía! John, aquí. Fotos del baile de Deacon. De su grabación. Ha estado obsesionado con Deacon hace mucho. Mira esto.
0: La participación de la boda de Deacon. Y mira esto. Un mapa de Queens con todas estas diferentes rutas marcadas que conducen a casa de Deacon.
2: Copias del volante de la desaparición de Jeffrey Bronson. Iguales a las que me envió.
0: Dico no es con el único que está obsesionado. Víctimas especiales, policía especial. Avery te ha seguido a ti también. Olivia, mira esto. Los diarios de Avery del 83 cuando tenía 10 años. Quisiera tener superpoderes ocultos dentro de mí, de los que aparecen cuando los necesito. Como Hulk... No pude detener a Deacon, si yo fuera Hulk.
2: Habría aplastado a Deacon, golpeando su cabeza hasta que brotara sangre y muriera. Pero solo soy yo y no pude hacer nada, por mí o por Jeffrey.
1: Así que Avery estuvo ahí la noche que Jeffrey murió.
2: Según el diario de Avery, Jeffrey y Avery estaban en casa de Deacon. Este obligó a los niños a beber hasta que los embriagó. Deacon violó a Avery, Jeffrey lo defendió y Deacon le fracturó el cuello.
1: Avery sabía dónde estaba sepultado Jeffrey porque lo vio.
2: Peor. Obligó a Avery a ayudarle a llevar el cadáver y le dijo que iría también a la cárcel porque estuvo ahí. Los diarios de Avery terminan a los 14 años, pero solo mencionan a Deacon. Debí impedirlo, no puedo aguardar hasta ser más grande que él, deseo que muera.
1: ¿Deacon volvió a violarlo?
2: Avery evitaba a Deacon, no quería verlo, incluso hablaba de matarse.
1: ¿Y ahora pasará el resto de su vida en la cárcel por matarlo? Si sí, lo localizamos.
0: No hay rastro desde la muerte de Deacon. Los bancos enviaron esto. No hay actividad en sus tarjetas. ¿Algún vuelo, recibos de combustible, hoteles? Nada. Pero su banco registra muchos cheques a nombre de una mujer en Manhattan. Mil dólares a nombre de Kimber Folk, cobrado hace una semana. También el mes pasado y el mes anterior. Se remontan a un
5: año.
2: Él está pagando.
5: Veamos por qué. Apartamento de Kimber Folk, jueves 16 de diciembre.
2: Él es Theo, el hijo de Avery. ¿Por eso él le envía dinero? Avery comenzó a mantenerme cuando supe que estaba embarazada. Ese día se marchó. Dijo que no soportaba ser padre.
0: ¡Qué encanto!
3: Usted no conoce a Avery. Es el hombre más tierno que he conocido. Vivimos juntos dos años y lo único por lo que peleábamos era sobre tener hijos. Solo usted los deseaba. Al menos fue honesto al respecto. Cuando se hablaba de hijos,
2: Avery no solo los rechazaba, era determinante. Una persona lo dañó seriamente cuando era niño. ¿Qué tan seguido habla con él? No hablamos, solo envía dinero.
0: ¿Le ha pedido prestado? No. Así que usted tiene los 400 dólares que sacó del banco esta mañana.
2: Los usé en comestibles.
0: Solo compró fórmula. No caí.
2: Usted dijo que nunca habla con Avery. ¿Por qué su teléfono tiene cuatro llamadas que entraron en los últimos dos días? Todas de Avery. ¿Dónde está el Kimber? No lo sé. Díganos dónde está o la arrestaré por ayudar a un criminal.
7: ¿Qué va a pasar con CEO? Servicios sociales se encargará. Eh, Detectives, por favor, ella no tiene nada que ver en esto.
2: ¡Apártese, apártese! ¡No le hagan daño! Las manos a la cabeza. ¡Ahora!
7: Nunca quise que esto pasara.
2: Efe y está arrestado por asesinar a Deacon Brin. Tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra ante una corte legal. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagarlo...
7: Yo maté a Deacon.
2: ¿Por qué él abusó de usted cuando tenía siete años?
7: Sí. ¿Cómo se enteró?
2: Cateamos su apartamento. Yo leí sus diarios. Avery, lo que no sé... es por qué me envió esto.
7: Creí que lo descubriría y... arrestaría a Deacon sin involucrarme. Pero cuando fue tras Viggs no podía dejar que Deacon quedara impune. ¿Y le disparó? Sí.
2: ¿Pudo acudir a cualquiera de esta comisaría y decir lo que sabía? ¿Por qué a mí?
7: Leí sobre usted en los periódicos. De cómo nunca duerme cuando tiene caso. De cómo dedica su vida a proteger a los niños.
2: Igual que mi compañero o cualquiera de mis colegas. Usted me eligió. Me espió durante semanas. ¿Por qué?
7: Porque hay algo especial en usted. Yo sabía que lo entendería. Usted y yo somos iguales. No somos
2: iguales. Usted mató a un hombre.
7: Igual que usted. Yo
2: no tenía elección.
7: Tampoco yo. Debía impedir que le hiciera daño a más niños.
2: Lo hizo como venganza por lo de hace 25 años. No.
7: Fui al apartamento de Deacon a enfrentarlo. Y dijo que sentía lo que había hecho. Pero no era cierto. Él seguía dañando a los niños. ¿Cómo lo sabe? Cuando entré ahí, él estaba viendo
1: un video.
2: ¿Qué había en ese video?
1: Deacon... Con un niño pequeño. John, llama a escena del crimen. Que los vean a ti y a Olivia en casa de Deacon. Busquen ese video. Sí.
7: Si es que
2: existe.
1: ¿Vas a acusar a Avery esta noche?
2: ¿Por qué te interesa? Es un criminal.
1: Y es una víctima.
8: ¿Con luces y sirena? Puede ser.
5: Corte de arraigo. Jueves 16 de diciembre.
2: ¿Cómo se declara? Inocente.
5: Culpable, señoría.
7: Yo lo hice.
2: Señor Shaw, por favor, hable con su abogada.
7: Sé sí, lo que estoy haciendo. Quiero declararme culpable.
2: Debimos revisar el video.
0: Buscábamos pistas sobre la muerte de Deacon, no los videos caseros más sucios del país.
6: ¿Listo? ¿Eh? Mal nacido. No, no, Muy bien. Oye, ¿por qué no mejor te sientas en el sofá? Ven,
0: estarás más cómodo. Eso es. Lo filmó en esta Pero sala. ¿Dónde está la si cámara? Bien, te por el muchos. ángulo
2: del video, tiene que estar por allá.
0: En el aire. ¿Pelea de perros? El avión hace... Sí,
6: es lo que debe ser. El avión vuela muy alto. Listo.
9: Tenemos una cámara de fibra óptica aquí, conectada a una grabadora de DVDs y a un detector de movimiento. Comienza a grabar cuando activan el sensor. Yo diría que cuando alguien pasa junto al sofá.
2: ¿Y está conectada al televisor? ¿Hay una cinta ahí? Sí. Veamos quién fue la última víctima de Deacon.
6: Rayos, haces algo que debía hacer hace mucho. No, por favor, por favor, no.
7: Fui al apartamento de Dickon la semana pasada para ver si seguía siendo el monstruo que yo recordaba. Abusas de tu hijo como de ese pequeño. No, no,
6: no. Yo jamás le haría eso a mi hijo. Lo amo. ¿Como a mí? No, 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 aguarda, aguarda, aguarda. Solo escúchame. Quieres, Avery, no fue mi intención. Tienes que creerme. Escucha, yo te amaba.
7: Seguía mintiendo. Fingiendo que yo le importaba Igual que hace 25 años ¡Cállate! ¡No quiero escuchar eso!
6: Solo dime por qué lo hiciste ¿Por qué? Estaba tan furioso con el mundo después de lo que Vicks me
7: hizo Dijo que me había violado porque estaba confundido Lastimado por el pervertido que abusaba de él Me herido
9: yo bebía constantemente no podía, no podía decirles a mis padres Yo sufría tanto que solo
6: quería que alguien más sufriera tanto como yo. Le elegiste a mí. Tú
7: necesitabas un amigo.
6: Y sabía que nunca le dirías a nadie.
7: Y le pregunté... ...de cuántos otros muchachos había abusado en estos años. Y dijo que de docenas, tal vez cientos. Tú quieres matarme ahora. Lo entiendo.
6: Pero esa no es tu personalidad. No eres así. No puedes lastimar a nadie. Eres incapaz de hacerlo.
7: Yo quería matarlo en ese instante, pero sabía que no podía hacerlo en el apartamento, así que lo obligué a bajar y entrar a su auto. Y lo forcé a conducir hasta las vías del tren. Y le disparé.
2: Avery no le disparó a Deacon Adelántalo
8: ¡Alto, alto, alto!
4: Hola No hagas nada, enseguida voy
0: ¿A
9: dónde va con esa arma? Examinamos los teléfonos y la única llamada que Deacon recibió esa noche... Fue de su esposa Julia
2: Creí que habían arrestado al asesino de Deacon. Arrestamos a Avery Shaw. Pero él no mató a su esposo. ¿Entonces por qué confesó? Se sintió culpable por no detener a Deacon cuando tuvo la ocasión. Todos esos años que Avery guardó silencio, Deacon abusaba de otros niños. Vimos cintas que él grabó en su apartamento con muchas víctimas.
8: Yo no tenía idea.
2: Sí la tenía. Este es uno de los videos... Ese es su hijo.
8: Creí que tenía que ver conmigo. Dicon no me tocaba. Cuando supe que Vix había abusado de él, lo entendí. Y entonces pensó en Zig. Zig ama tanto a su padre. Y Deacon lo amaba. No quería preguntar, pero sabía que era necesario ¿Cuándo? En la pizzería Le dije a Six y papá Alguna vez lo había tocado Y se soltó llorando, dijo que había prometido no decirlo
2: Volvió a casa Y llamó a Deacon
8: Le dije que acudiría a la policía Él dijo que aguardara, que iba en camino él tenía un arma cuando entró y amenazó con matarme. Zeke despertó y comenzó a llorar. Nikon se distrajo y tomé el arma. Le dije que lo mataría si se acercaba a y él dijo que iba a mudarse de aquí. Que ya no nos molestaría nunca más. Él salió. Y yo fui hacia su auto. Solo recordaba lo que le había hecho a Zeke. Y no pude controlarme. Lo obligué a conducir hasta las vías del tren. Y luego lo maté.
7: Ella no merece ir a la cárcel. Yo debí matar a Deacon. Yo inicié todo esto. Y debí terminarlo.
2: ¿Por qué ahora? Después de tantos años, ¿qué lo forzó a querer terminarlo ahora?
7: Kimberly... Se embarazó y yo me asusté. No quise dañar al bebé.
2: ¿Dañar al bebé ahora?
7: Jamás le ha temido a lo que pueda haber dentro de usted. No entiendo. Es que no puedo evitar pensar que hay como un interruptor dentro de mí aguardando a que lo suban. Igual que sucedió con Deacon Y que yo comience a dañar niños Y por eso abandoné a mi hijo
2: Usted no es un monstruo, Avery
7: ¿Cómo lo sabe?
2: Porque usted no le disparó a Deacon Porque ama tanto a su hijo Que estuvo dispuesto a abandonarlo para protegerlo Y lo cierto es que No tenía que hacerlo
6: ¿Supiste lo de Vicks?
2: El médico de la prisión la declaró muerto a las 12 con un minuto. No dijo nada.
7: Creo que había dejado suficiente legado. ¿Cómo está Dicky? Terrible.
6: Está pidiendo helado de chocolate y un asno de 25 dólares. Se parece tanto a mí que me asusta.
2: No sabía que te gustaran los asnos.
6: Siempre me salgo con la mía. Que según Cadi, no es una de mis mejores cualidades.
2: De que tuvieras hijos. ¿Te preocupaba cómo serían?
5: Todo el tiempo, y sigo así.
2: Al menos tú y Kathy saben lo que les transmiten. La mitad de mis genes son nervios y la otra mitad son violentos y crueles.
6: Y mira lo bien que saliste. No tiene que ver con los genes, Liv. Solo tienes que amar a tus hijos.
7: ¿Mm?